0: پاره 21 از کتاب انسان خداگونه آیا به بهتر از چاکبری است؟ اجازه دهید برای درک تفاوتای میان سه شاخه انسانگرا چند تجربه انسانی را با هم مقایسه کنید تجربه شماره یک یک پروفسور موسیقی شناس در سالن اپرای وین مینشیند و به سمفونی افتتاحی پنجم به گوش می پا, 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 پا پام. همانطور که موج صداها پرده گوش او را نوازش میدهد، علایم از طریق اعصاب شنوایی به مغزش می‌رسند. و غده آدرنالین در جریان خون او، غده آدرنال در جریان خون او آدرنالین وارد می‌کند. ضربان قلب او شتاب می‌یابد، تنفس او تندتر می‌شود. موی بدنش سیخ می‌شود و لرزشی در ستون فقرات او ایجاد می‌شود. شود پا پا, پا, پا پام. جربه شماره دو، سال 1965 است. یک خودروی ماستانگ به سرعت از جاده پاسیفیک انصاف از سان فرانسیسکو به لس آنجلس در حال عبور است. راننده جوان آهنگ چاکبری را با صدایی بسیار بلند گوش می برو برو جانی برو برو. وقتی امواج صدا با پرده گوش او برخورد می کنند علائمی از طریق اعصاب شنوایی به مغزش میرسند و قده آدرنال در جریان خون او آدرنالی وارد می کند قلب او شتاب می تنفس او تندتر می شود موی بدنش سیخ می و لرزشی در ستون فقرات او ایجاد می شود برو برو جانی برو برو تجربه شماره 3 در اعماق جنگل های یک شکار... شکارگر پیگمی در جا خوشگشت زده او از روستای مجاور صدای آواز کور دختران را میشنود که آواز افتتاحی خود را میخواند. ی او او وقتی امواج صدا با پرده گوش او برخورد میکند علائمی از طریق اعصاب شنوایی به مغزش میرسان و غده آدرنال در جریان خون او آدرنالین وارد میکند. سرمان قلب او شتاب مییابد تنفس او تندتر میشود. موی بدنش سیخت می شود و لرزشی در ستون فقرات او ایجاد می شود. یه او يه او آ. تجربه شماره چهار. مکانی برای سخراهای کانادا. در آسمان قرص ماه کامل دیده می شود. یک گرگ روی یک بلندی ایستاده و به زوزه های یک گرگ ماده آماده جفتگیری گوش می دهد. وقتی امواج صدا با پرده گوش او برخورد می کنند، علایمی از طریق اعصاب شنوایی به مغزش میرسد و غده آدرنال در جریان خون او آدرنالین وارد مغز می کند ضربان قلب او شتاب می تنفس او تندتر می شود موی بدنش سیخ می شود و لرزشی در ستون فقرات او ایجاد می شود کدام یک از این چهار تجربه ارزشمندتر است اگر شما یک ریبرال باشید خواهید گفت که تجربه پروفوسور موسیقی شناس، راننده جوان، شکارگر کانگلولیز همگی به یک اندازه ارزشمند هستند و همه آنها باید به یک اندازه مورد احترام قرار گیرند هر تجربه انسانی معنایی منحصر به فرد در خود دارد و با آن معنای جدیدی به دنیا اضافه می کنند. برخی از مردم علاقه من به موسیقی کلاسیک هستند برخی دیگر راکندرول و آوازهای آفریقایی سنتی را ترجیح می دهند. موسیقی باید با وسیع ترین تیف سبک آشنا باشند و هر کدام در پایان روز میتواند به آیتیون استور سری بزند و با کارت اعتباری خود موسیقی مورد علاقه خود را خریداری کند. زیبایی در گوشهای شنونده است و حق همیشه با مشتری است. اما گرگ انسان نیست. پس تجربه ارزش بسیار کمتری دارد و نتیجتا زندگیش هم کم تر است از این رو کشتن گرگ برای دفاع از انسان مورد توافق هماهنگی است پس با این استدلال گورکار رنگ نمیدهد و کارت اعتباری هم ندارد این نظریه لیبرال از جمله در صفحه طلایی مسافر منعکس شده است آمریکایی در سال 1977 کپسول مسافر یک را به فضای بیرونی فرستادند که همکنون منظومه شمسی را ترک کرده است و به عنوان یک ساخته ی دست انسان در میان ستارگان شناور است. ناسا در کنار تجهیزات علمی، یک صفحه طلایی هم قرار داده تا بتواند در معرفی سیاره زمین به موجودات فضایی کنجکاوی که با این کپسول مواجه میشوند کمک کند. این صفحه حاوی اطلاعات متنوع علمی و فرهنگی درباره زمین و ساکنان آن، تصاویر و صداها و ده‌ها قطعه موسیقی از سراسر سر دنیا است، که تصور می‌رود بتواند به عنوان نمونه های مناسبی از دستاوردهای هنری زمینی معرفی شود. آلبوم نمونه های موسیقی کلاسیک بدون نظم معینی شامل پرلوت سمفونی پنجم بتوئن موسیقی آمیانه معاصر شامل جانی بیگود از چاکبری و موسیقی سنتی از سراسر دنیاست. از جمله یک آواز افتتاحی از دختران کانگولیز پیگمی. اگرچه این صفحه حاوی صدای زوزه های گر کم می باشد اما نه در آلبوم موسیقی بلکه در قسمت دیگری که حاوی صدای موج و باد و باران است. قرار داده شده است. پیام به شنوندگان بلغوه این صفحه در ستاره آلفا در راه شیری این است که به چاکبری و آواز افتتاحی پیگمی به یک مغوله همتراس تعلق دارند، اما زوزه های گرگ مت... گرگ متعلق به مغوله دیگری است. اگر شما سوسیالیست هستید شاید با لیبرال ها موافق باشید که تجربه گرگ ارزش ناچیزی دارد. اما ارزش آنس تجربه انسانی را برابر با هم ارزیابی خواهید کرد. یک سوسیالیست معتقد تو... م... سوسیالیست معتقد چنین توضیح خواهد داد که ارزش واقعی موسیقی نه توسط تجربیات این یا آن فرد شنونده بلکه توسط تاثیر کلی اجتماعی آن و تجربیات مردمی تعیین می شود. به طوری که ما او می گوید، چیزی به عنوان هنر برای هنر که در ورای طبقات و سیاست باشد وجود ندارد. بدین ترتیب یک سوسیالیست مثلا در ارزیابی از ارزش تجربی موسیقیایی بتوون بر این تکیه میکند که او سمفونی پنجم را برای شنوندگان سفید سفیدپوست اروپایی طبقات بالای جامعه نوشته. یعنی دقیقا در زمانی که اروپا در شرف تسخیر آفریقا بود سمفونی او با به آرمان های عصر روشنگری بود که از سفیدپوستان پوستان طبقات بالای جامعه تجلیل می کرد و بر سر و بر تسخیر آفریقا نام مسئولیت انسان سفید میگذاشت. گذاشد. میگویند که راکنرول توسط آهنگسازان سازان آفریقای امریکایی مورد سرکوب افدا شده و اینها خود ملهم از سبک بلوز و نیز کتاب مقدس بودند. اما راکانرول طی دههای 1950 و 1960 به وسیله توده سفیدپوست آمریکا روبوده شد و توسط امپریالیسم آمریکا و نظام استعمار کوکاکولا در خدمت مصرفگرایی قرار گرفت راکنرول ماهیتی تجاری به خود گرفته و با نیازهای نوجوانان سفیدپوست سفید ممتاز جامعه و حوصی های توقیانگرانی خورده های آنها هماهنگ شد. چاکبری خود در برابر اقتدار عظیم نظام سرمایه کنش می کرد. گرنش می کرد. او بعد بعد ترانه ای به اسم یک پسر رنگیم پوست به اسم جانی بیگود را میخواند. اما بعد ایستگاه رادیویی تحت مالکیت سفید پوستان او را تحت فشار قرار دادند. تا نام ترانه را؟ به یک پسر روستایی به اسم جانی بگود تغییر دهد ترانه افتتاحی آواز دختران پیگمی کانگولیز نیز بخشی از اقتدار ساختار پدرسالانه بود که مردها و زنها را شستشوی مغزی می تا دا تابع یک نظام جنسی سرکوبگر شود. و اگر یک چنین ترانه ای راه خود را به بازار جهانی باز کند؟ هنها در خدمت تقویت چشماندوسایی استعماری غرب قرار خواهد گرفت که به طور کلی، آفریقا و به طور مشخص، زنان آفریقایی را در مرکز توجه خود دارند پس به این ترتیب کدام یک از این از آسمه بهتر است؟ سمفونی پنجم به جانی بیگود یا ترانه افتتاحیه پیگمی؟ آیا بهترین این است که دولت یک سالن اپرا بسازد یا یک میدان رقص برای راکنرول و یا سالن نمایش برای میراسهای آفریقایی دانشجویان رشته موسیقی چه چیزی باید بیاموزند خب، این را از من سوال نکنید از کمیسر امور فرهنگی حزب بپرسید در حالی که لیبرالها پاورچین از کنار میدان مین مقایسه فرهنگی عبور میکنند تا مبادا دچار یک اشتباه سیاسی شوند و در حالی که سوسیالیستا این را به عهده حزب می‌گذارند تا راه درستی را برای عبور از میدان مین پیدا کنند، انسانگرایان تکاملی مسرورانه درست به درون آن می‌پرند و تمام مین‌ها را منفجر می‌کنند و از قلع و غم کردن لذت می‌برند. آنها شاید اعتراف کنند، شاید،, شاید اعتراف کنند که لیبرال‌ها و سوسیالیستا به درستی حتفاصله میان انسان و حیوان را مشخص کردند و مشکلی هم با پذیرفتن این امر که انسانها برتر از گورکا هستند ندارد و در نتیجه موسیقی انسانی بسیار ارزشمندتر از زوزه گرگهاست اما بشر خود از حیطه قانونمندی تکامل خارج نیست درست همانطور که انسانها برتر از گورکا هستند برخی های انسانی هم از بعضی دیگر پیشرفتهترند تجربیات انسانی و وجود یک سلسله مراتبی انکارناپذیر است و ما نباید آن را نادیده بگیریم تاج محل از یک کلبه پوشالی زیباتر است مجسمه دیوید اثر میکلانجلو بطر از مجسمه گلی دختر برادر پنج ساله من است و به موسیقی بسیار بهتری از چاکبری یا پگیمی های گانگولیس تصنیف کرده اینها غیرقابل غیر قابل انکار است بر اساس انسانگرایان تکاملی هر کس که استقلال استدلال کنند که تمام تجارب انسانی ارزشی برابر دارند یا احمق است یا جرأت دیدن واقعیت را ندارد یک چنین فقدان جرأت فقط باعث انحطاط و انقراض بشر خواهد شد و تحت لوای نسبیت فرنگی یا برابری اجتماعی صد راه پیشرفت انسانی خواهد شد اگر لیبرال ها و سوسیالیست ها در عصر سنگی زندگی میکردند شاید نمیتوانستاند اثری از نقاشی های هنری بر روی دیوارهای لاسکو و را بیابند. بلکه بر این پافشاری میکردند که مردم آن زمان با نئاندرتال های کودم برابر بودند های مذهبی انسانگرا تفاوتهایی میان انسانگرایی لیبرالی، انسانگرایی سوسیالیستی و انسانگرایی تکاملی بدون سطحی به نظر می رسی. در مقایسه با شکاف عظیمی که میان فرقه‌های های انسانگرا از یک طرف و مسیحیت، اسلام یا هندویس از طرف دیگر وجود دارد بحث میان نسخه های متفاوت انسانگرایی پیش پا افتاده می نماید. تا وقتی که توافق بر این باشد که خدایان مرده و این تنها تجارب انسانی هستند که به کهکشان معنا میدهند آیا واقعا اهمیت اساسی خواهد داشت اگر گروهی گمان کنند که تمامی تجارب انسانی جایگاهی برابر دارند و گروه دیگری معتقد باشد که برخی تجارب از بعضی دیگر برتر هستند اما وقتی انسانگرایی بر جهان خیره شد این تفاوتهای درونی گسترش یافتند و در مواردی تا سرحد حد جنگ مذهبی در تاریخ خود را نشان دادند نظریه لیبرال سنتی در اول اولین دهه قرن بیستم کم نسبت به پویایی خود مطمئن بود لیبرال ها معتقد بودند که کافی است که ما به افراد حداکثر آزادی بیان را بدهیم تا بتوانند از خواستای درونی خود پیروی کنند آنگاه دنیا از صلح و کامیابی بی سابقه ای بهرهبر خواهد شد. از به این بردن کامل قیود سنتی سلسله مراتبی ها، ادیان مهم و امپراتوری های خشونت بار شاید مستلزم گذشت زمان باشد. اما هر دهه آزادی ها و دستاوردهای جدیدی با خود به ارمغان خواهد آورد و ما نهایتا قادر خواهیم شد تا بهش را بر روی زمین برپا کنیم. لیبرالها در دوران خوش گذشته در جوان 1914 گمان می‌کردند که تاریخ بر مرادشان است. در کریسمس 1914 لیبرال ها در بفت عمیقی فرو رفتند و عقایدشان طی دهه‌های بعدی در معرض یورش دوگانه از چپ و راست قرار گرفت. ها معتقد بودند که لیبرالیسم در واقع برگی از یک نظام بیریشه، استثمارگر و نژادپرست است. به جای آزادی خود ستایان مالکیت را بگذارید. دفاع از حقوق فردی برای رسیدن به رضایت عملا به معنای دفاع از منافع و امتیازات طبقات متوسط و بالاست. تا وقتی که نمیتوان محل زندگی خود را انتخاب کرد، اجاره خانه خود را پرداخت، از مک... امکان تحصیل موضوع, م... موضوع مورد علاقه به دلیل عدم توانایی در پرداخت شهری محرومان، و به دلیل عدم استطاعت در خرید یک خودرو از سفر محروم ماند آزادی به چه کار خواهد آمد تنزه معروفی وجود دارد که میگوید تحت لیبرالیسم همه آزادند تا از گرسنگی بمیرند از این هم بدتر لیبرالیسم با تشویق مردم به اینکه خود را همچون افرادی جدا از هم تصور کنند آنها را از اتحاد با یکدیگر با دیگر اعضای طبقه خود باز می‌دارد و مانع وحدت آنها در مقابل نظامی که آنها را سرکوب می کند می شود. از این رو لیبرالیسم نابرابری را جاودانی می کند و توده ها را محکوم به فرق می کند و باعث از خود بیگانگی اقلیت ممتاز جامعه می شود در حالی که لیبرالیسم با این ضربه چپ تعادل خود را از دست داده بود انسانگرایی تکاملی ضربه ای از راست به اونواخت. نجات پرستان و فاشیست ها، لیبرالیسم و سوسیالیسم را به دلیل برهم زدن نظام انتخاب طبیعی و فراهم آوردن شرایط انحطاط بشر سرزنش می کردند. آنها هشدار می دادند که اگر به تمام انسانها ارزش برابر و موقعیت تولید مثل برابر داده شود، انتخاب طبیعی کار خود را از دست خواهد داد و مناسبترین انسان ها در اقیانوسی از انسان های غرق خواهند شد و راه تکامل انسان به عبر انسان به انقلاز بشر منتهی خواهد شد از سال 1914 تا 1989 یک جنگ مقبار مذهبی میان این سفرقه فرقه انسانگره درگرفت و لیبرالیسم از آغاز متحمل شکست های شد. نه فقط چیرگی رژیم های و فاشیست بر کشورهای متعدد بلکه زیر سوال بردن هسته اندیشه های لیبرال همچون اندیشه کودکانه اگر نگوییم خطرناک عرصه را بر لیبرالیسم تنگتر کرد. آیا فقط با آزادی دادن به افراد دنیا به صلح و کامیابی خواهد رسید؟ بله درست است. جنگ جهانی دوم که ما اکنون به عنوان پیروزی بزرگ لیبرال از آن یاد می‌کنیم، فاقد چنین بچهای در آن زمان بود. جنگ با نظایی میان یک اتحاد نیرومند لیبرال و یک آلمان نازی منزوی شروع شد. حتی ایتالیای فاشیست تا جوان 1940 ترجیح داد تا نظارگر باشد. اتحاد لیبرال از یک برتری اقتصادی و پشتوانه آراء عمومی بسیار چشمگیری برخوردار بود. وقتی درآمد ناخالص ملی آلمان در سال 1940 معادل 387 میلیون دلار بود، درآمد ناخالص ملی مخالفین اروپای آلمان روی هم به 631 میلیون دلار رسید. حال، درآمد ناخالص ملی کشورهای آن سوی آبها مثل قلمروهای بریتانیایی و امپراتوریهای بریتانیایی و فرانسوی و هلندی و بلژیکی را به حساب نمیآوریم اما برای آلمان فقط سه ماه از بهار 1940 طول کشید تا با اشغال فرانسه هلند بلژیک لوکسامبورگ نروژ و دانمارک و لیبرال ها برتری تعین کنندهای یابد تنها چیزی که بریتانیا را از چنین سرنوشتی نجات داد کانال انگلیس بود. آلمانی‌ها نهایتاً درست در زمانی شکست خوردند که کشورهای لیبرال با اتحاد شوروی متحد شدند که با 25 میلیون قربانی بیش از همه تاوان جنگ را پرداخت در حالی که بریتانیا و آمریکا هر کدام نیم میلیون نفر را از دست دادند. بخش بسیاری از افتخار پیروزی بر نازیسم باید به حساب کمونیست گذاشته شود. کمونیسم حداقل در کوتاه مدت برنده بزرگ جنگ بود اتحاد شوروی به عنوان یک قدرت منظوی و منفور وارد جنگ شد و به عنوان یکی از دو ابرقدرت جهانی و یک قط پیشگام گسترش یابنده بینالمللی ظهور کرد در سال 1949 اروپای شرقی پیرو به اتحاد شوروی شد و حزب کمونیست چین از جنگ داخلی سرافراز بیرون آمد و به دنبال آن آمریکا هم دچار یک تشنج ضد کمونیستی شد. جنبش‌های انقلابی زدک استعماری در سراسر جهان برای مدت‌های طولانی چشم به مسکو و پکن دوخته بودند. در حالی که لیبرالیسم با امپراتوری‌های اروپایی نجات پر تدایی می میشد. وقتی این امپراتوری‌ها دچار فروپاشی میشدند، جای آنها را معمولاً نه دموکراسی‌های لیبرال باید های نظامی یا رژیم‌های سوسیالیستی می‌گرفتند. در سال 1956، نیکیتا خروشکوف، رهبر شوروی، با اطمینان به غرب لیبرال گفت: چه بخواهید چه نخواهید، تاریخ به نفع ماست. ما شما را دفع خواهیم کرد. خروشوف، م همانند شمار از رهبران جهان سوم و روشنفکران جهان اول صادقانه بر این باور بود در سالهای دهه 1960 و هفتاد واژه لیبرال در بسیاری از دانشگاههای غربی یک ناسزا محسوب میشد به موازات اینکه جنبشهای بنیادی چپ در صدد نابودی نظم لیبرال بودند آمریکای شماری و اروپای غربی با موجی از نارامی های اجتماعی فزاینده روبرو شدند دانشجویان در پاریس لندن روم و برکلی به کتابچه سرخ رهبر ما او استناد می‌کردند و پستر قهرمانانه چگوارا را بر بالای تختخوابشان آویزان می‌کردند. در سال 1968 موج شورش‌ها و اعتراضات و آشوبها سراسر جهان غرب را فرا گرفت. نیروهای امنیتی مکزیک ده ها دانشجو را در ماجرای قتل عام تلاتلوکولو تلا تلولوکو کشتند و دانشجویان در روم با پلیس ایتالیا در نبرد ولاگیولیا درگیر شدند و قتل مارتین لوترکینگ شورش ها و اعتراضاتی را در روزهای بعد از آن در بیش از صد شهر آمریکا به دنبال آورد در ماه مهد دانشجویان خیابانهای پاریس را اشغال کردند و رئیس جمهور دوگل به یک پایگاه نظامی در آلمان گرید شهروندان مرفع فرانسوی با کابوس گیوتین در تخت های خود بر خود میلرزیند تا سال 1970 صد سی کشور مستقل در دنیا وجود داشت اما فقط در سی کشور دموکراسی لیبرالی برپا بود و اکثر آنها هم در گوشه شمال اروپا متمرکز بود. هین تنها کشور مهم جهان سوم بود که بعد از استقلال خود، راه لیبرالی را پیمود اما حتی هند از قطب غرب فاصله گرفت و به شوروی متمایل شد اردوگاه لیبرال در سال 1975 از تحقیرامی شکست خود رنج می بود. جنگ ویتنام با پیروزی دیوید در ویتنام شمالی برگولیات آمریکایی به پایان رسید و به دنبال آن کمونیسم بر ویتنام جنوبی لاوس و کامونجیا چیره شد در 17 آفریل سال 1975 پایی تخت کامبوجیا، پن، توسط خمرهای سرخ تسخیر شد. دو هفته بعد مردم سراسر دنیا در تلویزیون های خود شاهد تختیه آخرین یانکی ها توسط هلیکوپتر در بام سفارت آمریکا در سایگون بودند بسیاری از مردم من این باور بودند که امپراتوری آمریکا در حال سقوط است قبل از اینکه کسی از نظریه دامینو حرفی بزند این راگاندی در 25 جوان در هند وضعیت اضطراری اعلام کرد و به نظر می‌رسید که وسیع‌ترین دموکراسی جهان در راه پیوستن به اقمار دیکتاتوری سوسیالیستی باشد به نظر می‌رسید که دموکراسی‌های لیبرالی خصوصی در قالب یک انجمن انحصاری امپری های سفید پیر باشد که چیز زیادی برای جهانیان و برای جوانان خود ندارد واشینگتن خود را رهبر جهان آزاد معرفی میکرد اما متحدین او اغلب یا شاهان مستبدی بودند مثل شاه خالد عربستان سعودی شاه حسن مراکشی و شاه ایران و یا دیکتاتورهای نظامی مثل سرهنگهای یونانی ژنرال پینوشه در شیلی ژنرال فرانکو در اسپانیا ژنرال پارک در کره جنوبی ژنرال گیزل در برزیل و ژنرال چیان کایچک در تایوان پیمان ورشو علیرغم وجود تمامی آن سرهنگها و جنرال ها از نظر رزامی برتری عظیمی نسبت به ناتو داشت کشورهای غربی برای اینکه بتوانند در زمینه تسهیلات نظامی رقابت کنند، شاید ناگزیر بودند تا از دموکراسی لیبرالی و بازار آزاد خود صرف نظر کنند و به دولت‌های خودکامه جنگ طلب تبدیل شوند. دموکراسی لیبرالی خود را تنها با اتکا به سلاح‌های اتمی حفظ کرد. ناتو سیاست مود یا تخریب حتمی دو طرفه را اتخاذ کرد که بر اساس آن حمله های احتمالی شوروی میتواند با هجوم تمام عیار اتمی پاسخ داده شود. لیبرال‌ها تهدید می‌کردند اگر شما به ما حمله کنید مطمئن باشید که هیچ کس جان سالم به در نخواهد بود. لیبرال دموکراسی و بازار آزاد خود را در پشت این حفاظ حیولایی به عنوان آخرین سنگر پنهان کرد و می میتوانستان از رابطه جنسی مواد مخدر راکن رول و همچنین ماشین لباسشویی، یخچال و تلویزیون بهره من شوند بدون صلاح های نه ای راکن نه راکنرل ن گروه بیتل و نه فروشگاه های بزرگ می وجود داشته باشد اما در اوواط دهه 1970 به نظر می رسید که با وجود صلاح اتمی آینده متعلق به سوسیالیسم باشد و سپس همه چیز تغییر کرد دموکراسی لیبرالی از سطح آشغال خود بیرون غزید خود را تمیز کرد و جهان را تسخیر کرد فروشگاه های بزرگ نشان دادند که بسیار قویتر از اردوگاه های کار گولاک شوروی هستند جنگهای سایقی در اروپای جنوبی برپا شد و رژیم های مستبد در یونان اسپانیا و پرتغال سقوط کردند و را برای حکومت های دموکراتیک باز کردند این در سال 1977 به وضعیت اضطراری خاتمه داد و دوباره در هند دموکراسی اعلام کرد. دیگر سالهای دهه 1980 های نظامی در آسیای شرقی و آمریکای لاتین در کشورهایی مانند برزیل، آرژانتین، تابوان و کره جنوبی، تایوان و کره جنوبی جای خود را به حکومتهای دموکراتیک دادند. تی افتوخیس‌هایی در آموزه های لیبرالی در آخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990، امپراتوری قدرتمند شوروی از میان برداشته شد و انتظارات جدیدی برای خاتمه تاریخ شکل گرفت. لیبرالیسم، پس از دههها عقب نشینی و شکست، برنده بلا منازه جنگ سرد شد و علیرغم جراحات سطحی از جنگ‌های مذهبی و انسانگرا سرفراز بیرون آمد. پس از فروپاشی امپراتوری شوروی دموکراسی‌های لیبرالی جایگزین رژیم‌های کمونیستی شدند. نه فقط در اروپای شرقی بلکه در بسیاری از جمهوری‌های سابق شوروی مثل دولت‌های بالتیک، اوکراین، گرجستان و ارمنستان حتی روسیه خود ادعای دموکراسی سر پیروزی در جنگ سرد انگیزه جدیدی در کالبد الگوی لیبرالی دمید تا نفوز خود را در سراسر سر جهان گسترش داد خصوص در آمریکای لاتین، جنوب آسیا و آفریقا. برخی های لیبرالی به شکست منتهی شد اما شمار پیروزی‌های پیروزی‌ها کننده بود. برای مثال، امروز اندونزی، نیجریه و شیلی بعد از چند دهه دیکتاتوری نظامی به دموکراسی دست یافتند. اگر یک لیبرال در جوان 1914 به خواب میرفت و در جوان 2014 از خواب بیدار میشد احساس می داشت. اکنون باز هم مردم گمان می کنند اگر به فرد آزادی بیشتری، آزادی، به فرد آزادی بیشتری داده شود، دنیا از صلح و کامیابی بیشتری بهره‌مند خواهد شد. قرن بیستم در تمامیت خود یک اشتباه بزرگ جلوه کند. بشری که به سرعت در شاهراه لیبرال سیل می کرد. پس از یک چرخش اشتباه از یک بنبست سر آود و اکنون باز به تابستان 1914 بازگشته است. برای او هشت دهه و سه جنگ جهانی دهشتناک لازم بود تا باز خود را به سوی شاهراه هدایت کند. تجربه این دهه ها آنجا که به ما آنتیبیوتیک، انرژی اتمی، کامپیوتر، و همچنین فمینیسم استعمارزدایی و آزادی جنسی بخشید، طبعاً بیهوده نبود. لیبرالیسم علاوه بر این از تجربیات تجربیات درس گرفت و در مقایسه با یک قرن گذشته تکبر کمتری دارد. لیبرالیسم به ویژه اندیشه و نهادهای گوناگونی را از رقبای سوسیالیست و فاشیست خود به ارث برد. خصوص آموزش و بهداشت عمومی و خدمات رفاهی اما هسته مرکزی لیبرال در حد شگفتنگیزی تقریبا دست بخورده باقی ماند و کماکان آزادی های فردی را بیش از هر چیز دیگر تقدیس میکنند و باور راسخی به رعی دهنده و مشتری دارد. این در ابتدای قرن 21 کم تنها نمایش شهر است. در اینجا به پایان این پاره میرسم براتون اوقات خیلی خوبی رو آرزو میکنم و خدا می سپرم خدا نگهدارتون باشه